0: Pide attiecas uz mums visiem. Lai sāktu kaut ko darīt, ir jāsaprot. Lai saprastu, ir jārunā. To veikšu es, Ervīns Varde, un raidījuma viesi. Esiet sveicināti podkastā Zaļgalvis. Sveicināti! Jūs klausāties podkastu Zaļgalvis, un tā ir otrās sezonas pirmā saruna tiek veidot sazobē ar pašu raidījumu zargalvis un nullie kā televīzijā varēja redzēt otro sēriju, kas ir par Rīgas parkiem. Attiecīgi, tādēļ es uzaicināju parunāt ar mani arboristu un, kā man te ir rakstīts, koka kopi Edgaru Neilandu. Jā. Čau. Sveiks. Un uh, man ir jautājums, ar ko koka kopi sašķiris no arborista? <coughs>
1: nu, tas tā kā arī jātulko augšupu kokobas, tā kā visiem skaidrs, ka kopkokus arborists no sākuma nevienam nebija skaidrs, kas tāds ir. Nu tā kā arī, no, no sākuma pirmais pediatris, kad bija droši un neviens kas viņš tāds ir. Bet, un tā kā 2005. bija profesiju standartā parādījās vārds arborists, tad, nu, ja tā simt cilvēkiem uz ielas paprasī, tad nu, varbūt 0,5 zinot, kas tas ir, bet pa lielām cilvēkiem bija 0 asociācija. Tāpēc viņi ir sazobēji, profesijas standartā ir gan arborists, kur pazīst visā pasaulē kā cilvēku, kurš kop kokus. Un mums ir pieliks klāt arī latviski, lai nav jautājumi. Jā. Vismaz pirmos 10-20 gadus un tad jau.
0: Bet kas ietilpst tajā profesijā? Nu tā divos vārdos varbūt varētu izstāstīt, jo mans priekštats ir tāds, ka parkā cilvēki vestēs kaut ko dara ar, ar ķerrām. Vēlums vestēs, Nu parasti tā ir. Varbūt varētu izvērst Kādas ir tās funkcijas?
1: No profesija jau tā cilvēku labklājībai attīstoties un rocībai un visam pārējām, tad cilvēki nospecializējās daudzās lietās. Nu, kā jau mēs zinām, visās profesijās arī jūs esat nospecializējušies kaut kur. Un tad tāda joma, kā, nu, vispār jau visi joma, kas ir ārtelpa un ārtelpas uzturēšana, Nu, sadalās tādā lauksaimniecībā, mežkopībā un tad uh, ap cilvēkiem pilsētas vidē, un un, un, un parkos sīkāk. Un, un tad to mācījās dārznieki parasti, apsaimniekot, un tad āinu uh, arhitektu projektēt. Un es arī pabeidzu, mani mamma pasniedzēja Bulduros, bija dārskopības uh, nu, tādā padom, ne tikai Latvijas mērogā labā skola, bet padomju savienības mērogā tādā vienā no labākajām. Ja, ja ne labākajā, kā es pēc tam sapratu Maskavā la, lasot lekcijas jo, ka mēs joprojām Tāpēc savienība bija kā tādī arhitektūra arhitektūrā un dārzu veidošanā, kā kaut kas uz ko tiekties. Tad arboristi izrādās nebija nemaz mums. Un man es pabeidzu, un tie koki interesēja, es tevs mežs, mežs, un, un es iemācījos apgriezu tābeles, bumbieres, no ķirši, aprikozes, bet ko ar tiem pāriem kokiem darīt? Tā kā neiemācījies. Man tāds jautājums bija, bet taču ir vēl citi koki. Man patīk gan eglēs, gan ozolos, gan es kaut kur bērnībā, un tad 2003. gadā sarādījās vērļos tāds Andris Spēle, kurš gribēja palaist arboristu profesiju, un man bija baigi interesanti, kad ir profesija, kas tikai par kokiem, un man bija tas pats jautājums, ko tad tie cilvēki darīs, un izrādās viņu darē, darā un mācās un atbildi par visiem tiem jautājumiem, kas man ļoti interesēja, ar ko es jau pirms tam nodarbojos, pabeidzot Bulduru 98. gadā jau Tad bija gan vienas palība daudziem kokiem uzņēmies atbildību un izdomājas, kā viņas tur mākslīgi formēt vai, vai kā citādāk. Un tad es priecīgs, kad ka ir uh, iespēja par to mācīties, tieši par to sateikt gudrus cilvēkus, kas visu mūžu Francijā, Anglijā, Holandē, Vācijā un citās Eiropas pilsētās valstīs uh, respektīvi, ir atbildējuši par kokiem. Un tik daudz konkrēta informācija, nes vienkārši kopība, kas ir ar sākot ar tulpēm, un gladiolām, un ūcmēslēm un kompostu, bet tikai par kokiem. Un, respektīgi, jautā, ko tad darboris dar, viņi atbild par kokiem. Un, lai atbildētu par kaut ko, te viņš arī tas priekšmēns jāpazīst. Tā tad ir cilvēkam jāpazīst koki. Un vēl jo vairāk viņam jāpazīst koki ārpusmeža. Tā tā nav audze. Mešsargs pazīst kokus mežā, Un tur ir savi likumi. Un gan likumdošana izrādījās, ka mums nav tāda, kas ir kokiem draudzīgi. Joprojām tur daudz ko darīt. Jo, profesija, kokoopis arborists nepilnus 15 gadus, tagad jā, ja, nu 10 ar kaut ko, nu 2007. gadā, pirmie studenti, jā, ja, mācīties Latvijā, un tad es tagad sanāk 14 gadus, jā, ja. apakaļ, tad mēs bijām seši jaunieši, kas aizbrauc uz Vāciju, mācīties lai ļoti par pasniedzējiem ar Andrisu Pailu, kā jau viņš, at, un viņš atrada tādas, kuriem vēl interesē koki, un mēs mācījām, un tad šī profesija ir faktis aizgājis Mēs mācījāmies Vācijā. Un tad līdz ar to bija tāds vācijas standarts, par to, ko tad dar arborists un kas viņam jāmāk. Viņam jāmāk uzkāpt kokā, jāmāk uzkāpt kokā izmantojot virvēs. Līdzīgi kā alpinistiem, tikai trīs dimensijās, arī alpinistiem vairāk plakne kāpņu, un jāmāk ar pacēlāju uzbraukt augšā pie koka, jāmāk izglābt draugs vai kolēģis, viņš ir ciets kokā. Tā ir tā vispār, kas nāk klāt pie tā, ka tev jāpazīst koki, ko vajag kokiem, kā viņi aug, kā nodrošināt lai viņi ir droši, lai neapdraudz cilvēkus, jāpazīst viņu problēmas, piepes, slimības. Un man pašam gribētos domāt, ka Arboris cilvēks, kurš pazīst cilvēku vajadzības, pazīst koku vajadzības, un mediators. ir Mediātors, kurš ļauj atzīvot šīm divām grupām, kur kokiem parasti nav vietas no tā, kā mēs esam sakārtojuši savu tēlaptaisni pilsētu vidī kokiem nav vietas, bet cilvēki bez kokiem nevar, un arboristam ir arī jāpalīdz saprast tas, ka cilvēki īstumā bez kokiem nespēj. Un jāizstāv šī doma, ka cilvēki bez kokiem nevar, kokiem pie cilvēkiem īstumā nav ko darīt, viņi labāk dzīvo mežā. Tā, tas arī ir fakts. Bet tad, arborists darbojas tā, lai sabiedrība Nākt uz kompromisiem, atvēlēt, respektīvi, zemi, komunikāciju turētāji, ceļa būvētāji, arhitekti, inženieri, ļoti daudz profesijas, kuras nav rēķinājušās ar arboristiem kā tādiem vai ar koku vajad, ar to ar koku vajadzībām. Tāpēc, man liekā, šī ir interesanta profesija jauniešiem, jauniem cilvēkiem, meiteniem, puišiem vienalga, bet jo viņā vēl ļoti daudz, kas notiks, nākamā 10, 20, 30, kas zina 100 gadus, jo cilvēkiem ir ēiem cilvēku pašu interesēs, tas ir iemācīties sadzīvot ar kokiem. Un man uzreiz jau ir, vien tev atbildi, tas, kā varēs izmērīt to, kad būs mantālēkās manuprāt labi, būs tā, kad mūsu teritorija, kur mēs dzīvosim, skatoties no satelīta vai no tad viegli to no drona vai no kurienas, bet būs 50% teritorija nosakt ar koku lapām, respektīvi, koku vainagi no tā elpas, kurā dzīvos cilvēki mūsu platu grādos būs nosakt 50%, un tad mēs jutīsimies labi
0: Pēc šīs gana īsās atbildes man ir nojausma, ka 40 minūtes paies nemanot, un man vajadzētu tikai ko paprasīt kaut ko. Jā. Bet Tas, ko tu minēji, ka būtu pavīdus starp kokiem un cilvēkiem, manuprāt, diezgan labi atspoguļojās kāda Marsa parka diskusijā Facebookā, kur kāds teica, beidziet taisīt no pilsētas mežu un es padomāju, kur ir tā līnija un kā to var nodefinēt un kāpēc mums vajag kokus varbūt tu var izstāstīt.
1: Nu redz, cilvēks, kurš to ierakstīja, viņam nevaiga. Un ar to arī jārēķinās, ka visiem nevaiga kokus, vai arī visiem nav sanācis padomāt par to, ka viņiem vajag kokus. Mums jau ir dažādas gan, es kā mazāk attīstīts vai kāds vairāk, bet prioritāšu saraksts un vērtību saraksts un vērtības ir augstākās, kas mums ļoti lēnām mainās, ja vispār mainās cilvēkiem kā tādiem. Mēs, nezinu, kādam, nu, es bieži vien, lai saprastu, vai man ar cilvēku būs interesanti, mēģinu iztēloties viņu vērtību sarakstu, vai, ar, ja es, nu, kāds grib aprecēties, ar otrs saku uzrakstiet 100 savas vērtības augošā secībā, nu, ja vērtīgāko, kas jums ir, un, un dilstošā secībā, no otrs, un cams, paskatieties, ja vienam būs, nezinu, mauda otram būs tēvzemē, vienam būs bērni, otram būs ceļošana, un tā tālāk, ja totāli atšķirās, nu, nav jāpracās. Un man liekas, tā tā ne tad coru vērtībām, un šeit par cilvēkiem koki pilnīgi noteikti visiem nav, pat simtniekā, bet globāli Latvijas teritorijā dzīvojušiem vairākās paudzes, kas nav mongoļu asines. Un ir jau dažādas arī asines cilvēkiem, kas stepēs dzīvo viņiem no kokiem iespējams ir baili, jo viņus nezina, nu, nav tradīcijas, nav. Bet ja tics uh, gēnu teorijām un par to, kā mēs veidojamies, respektīvi mūsu ķermenis, ko viņam vajag, gan es ar viņu, gan to mēs sastāvam no mūsu Senču pieredzes, viņu Senču pieredzes un, 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 un kāds saka, tās iepriekšējās desmit paudzes ir tas, kas atbild par to, ko mums un kā vajag. Tad visdrīzāk man, tev un kādiem 80-90% Latvijas teritorijā dzīvojušajiem cilvēkiem senči būs dzīvojuši tūlkokiem. Nu, vai, vai tas būs nu, visdrīzāk viensētās vai nelielos ciemos un koki ir bijuši gan siltums, gan materiāls, gan... Vis tie augļi, sakot par riekstiem āboliem un tādākas, kas mūsdienās sliekās nav tik svarīgs, bet ir bijušs posms, ka tas bija veids kā izdzīvot. Līdz ar to, ja be iko, kad bi iespējai nu, kaut no kautai no vilkēm uzkāpt augšu, tā jos kokos nevis skriet līdz tievi apēd. Un genētiski, tabēs, es arī to jūtu par Marsa parku, no visu citu tikai 10%. Intuitīvi tie apmēram 10 vai 15%, kuriem nav atklāsmene, ka viņiem kokus ļoti vajag un viņiem varētu kaut ko koku, koku. Nu, ziņā, nu pievēram daļu no saviem ienākumiem, lai līdzekļiem, respektīvi. Un tas visvairāk ir man tie novērami, kur tas uh, parādās, ir feina, ja ir aizsargāta Marsa parka un viss koks, bet arī no Marsa parka aizstāvjiem, ja viņiem būtu mantojumā zeme Rīgas centrā, un tāda mums gadījumā ir, jā, kad cilvēks sāk domāt, nu viņš mantojas ir gabalu kur neko nevar uzbūt, tur ir skaisti un viņš sāk merkantīli domāt, pak viena no tiem varētu nocert, lai vismaz vienmāji, jo taisni normāls gabals būvēta vienmāji. Un viņš sāk domāt, nu pāds, bet ja es divas uzbūvētu, nu būtu divreiz izdevīgāk, ja jau kaut ko būvē. Un viņš sāk domāt, bet kāpēc kokk nevar augt parkos? Jo tas ir nu, es uz savu grunts kas ir grunts priekšā būves, jo tā ir ierakstīts būvnoteikums, un visur tur ir rakstīts atbūve, tie koki aug citur. Nu tas ir normāli. Uz par to atbildīt Es tikai lapas te grābu un Man liekas, ka cilvēkam katram vai iziet tam cauri, ja tev piederētu, gabals, uz būtu koki, cik daudz tu gribētu viņu apbūvēt? Jo skaits, ka tas ir ekonomiski izdevīgi, ir likvidēt dabu pilsētā. Un tam ir ļoti racionāli iemesli – visu organiku izvākt, nodrinēt ūdeni, noblīvēt un tad viņi ir funkcionāli lietojumi visam, ko mēs pilsētās daram. Un ja atbildi ir, ka tu esi gatavs pusi no sev piedurošās telpas atstāt dabai, tad um, mēs nonāksim pie tā mana mērķi 50% nosagumus. Ja nē, tad mēs būsim tur, kur tagad. Tagad ir kaut 20%. Nu, tas arī atspoguļo to, ka kopumā mums visiem patīk Marsa parki, bet tagad nonāk pie mums lēmums, tad mums nepatīk lapas, zari, nav kur līdz mašīnas, kompostas un tāds gribam būvēt. Un tad mēs 80% tomēr nožmiedzam to dabu. 20% ir tas, kur mēs šobrīd esam videi.
0: Bet uh, kas tā ir par cilvēku grupu, kas uh, seko līdz Rīgas kokiem, kad viņus nozāģē, liek Facebookā asarainas bildes un smaidiņas un ak dievs, ak dievs, un atkal ar mums neparunāju. un kaut kāda aleja tur tika izzāģēta? Šausmīgi empātiska grupa ar cilvēkiem, bet es uh, domāju, pie kādas kategorijas viņi pieder vai pie viņiem dārzā ienākot viņi? Iet uz kompromisu ar savu sirds ko viņi tik ļoti skaļi pauž Facebook'ā. <gulē> Man
1: liekas, ka tie cilvēki ir dalās grupās, ja, ka tur ir kādi, kas grib, nu, nezinu, vai kaut kādu to politisko strāvojumu un līdz ar to būt populārāks un vai pareizāks, bet ļoti daudz ir emocionāli cilvēki, kuri kalkulatoru neizmanto ikdienā, kuri ar sirdi domā un Varst ir domājot pat tiešām, ja tu tā padomā, kas ir svarīgas dzīvē, jā, un, un cilvēkiem tā daba un tūms, dabai ģenetiski spēkšņi, viņš tāpat atskaņš, nu, ir cilvēki, kas saka bērnas, nevajag ir cilvēki, kas viss ko saka, jā. bet ja tu ļaujies šū nu, informāciju, kas ir katrā mūsu, mēs varam pretoties, gribam. Piemēram, nu es tagad tā, kaut kā taisnā vakar iedomājos, ka joprojām es ēdu melonu viņa pilna ar sēklām. Lai gan dārznieks 150 gadus mēģina uztaisīt, skaits, kā arbūzus un melons visu bez sēklām, bet mēs nespējam to DNS, kas ir tai, tai tam auglim. Viņa interesēsies attiesīt sēklas un panākt, lai neizmirst. Un dārznieki ar visām mūsu spējām modificēt, no tālu, nav spējuši debūt to, ka dāboli bumbie arī visi būtu bez, nu, tā kā mums vajag cilvēkiem tas ģenetiskais materiāls ir tik spēcīgs, un tāds pats ir arī mums cilvēkiem. Tātad mums vajag bērnas, mums vajag kokus, mums vajag dabu, kur audzināt bērnas, un mēs tādā garāk tēma par to, kā mēs vispār esam bieži vien nu, tādā citu interešu mārketinga burbuļos sapinušies, vai ne, burbuļos, vai kaut interešu laukos, un esam aizmirsuši, kas mēs esam. Mēs nevaram pabeidzot skolu, nevaram pateikt, nu, kas es, Edgars Nēlands, esmu, ka esmu kauli, ādas, madzenes, man ir dvēseli, nav dvēseli, ko vēl man vajag, man ir ģenētiskais materiāls, un mēs sapinamies tādā nī, Tad es kaut kad esmu to sapratis, ko grib mans ķermenis, ko grib mans prāts, ko grib man dvēseli, un to nav arī citiem. Un, un par tiem cilvēkiem, nu jā, es tā baigi plašais man liekas, ka no tiem, kuriem nevajag koks, ļoti liela daļa nav sapratuši, kas viņi paši ir. Viņi nav sapratuši to, nu, bet, bet tur arī nav neko pārmest. Man liekas, ka joprojām nomirstot cilvēku, tu pirms tam te runāji par to, ko, kurš pateicis pēdējo. Man vecais tā pirms nomiri pateicis ļoti feinas lietas par savu dzīvi, par savu sievu. Un, un es domāju, ka kā es varētu nodzīvot dzīvi tā, lai es arī varētu pateikt, nu man atnāk mazbērns un es pirms nomirstu, pasaku viņam kaut ko līdzīgu. Tā man liekas, ka šobrīd joprojām liela daļa cilvēku nomirstot pasaka, bļ nebija labi, visi jūs... Nu, un, un kaut kā tāds negācijas. Un man seks, nu, tad kur tu biji? Par ko tu domāji? Vai tev tu nepridzēji, ka tu nomirsi? Un, un ja tu zini, ka mirš, un mēs nevaram ietekmēt, to, varbūt tās tādēļ esi gatavs nomirtiebu kuru dienu, un tad mēģina dzīvot tā, un sakārtot arī tās vērtības, un vispār bet mēs kaut ko aizskanam, sapinamies, no mums kaut ko prasa, mēs sasolam, un... Un tad beigās sapinamēs arī, kas esam mēs, kas ir mūsu ķermenis, no kā sastāv mūsu ķermenis, un tās 10-12 paudzes, kas ir mūsu, tas DNS, viņš, ko viņam vajag? Viņam pilnīgi noteikti, vajag dabu vajag koks, es pārjauju, bet, bet viņam vajag arī ziemasriepsmašīnē, viņam vajag to un vēl šito, un dzīvokli mīris, un mācāt. Viņš, nu, nafiktos mārts par koks, kas ir kaut kāds mešs, un, un iznāk tā, bet tas ir tāds, viņš saguris no tā, ko kur pats ir nonācis, droši vien, un, un tādi būt, ka ir diezgan daudz cilvēku Latvijā, kur ir saguruši, un tā, kas ņem
0: Tagad atgriežoties jā. uz zemes atpakaļ, <laughs> es gribēju pajautāt, kad cilvēks, tāds pilsētnieks, skatās uz kokiem, viņš tos redz pārsvarā parkā. Vai tam ir vēl kaut kāda nozīme? Izņemot... Cerams,
1: ka viņš parkā.
0: <laughs> Vai tam ir vēl kāda nozīme izņemot dekoratīvo? vai ir vēl. Es saprotu, ka ir tā dimensija, par ko tu runā, par to ģenētiku uh -huh. un to saistību. Par to mums tieši iepriekšējās sezonas Zargalīva iestursķerus staids par mežu kā tur uh -huh. identitātes veidošanu, kāda vēl nozīme ir parkam? Parkam,
1: uh -huh. respektīvi kokiem, kurus redz pilsētnieki, ja. Ja. Tā kā tāds nav vieglais, jo par to ir tāds prezentācijas par pētījumiem, par visu to, nu kā no tūkstotas slimībām, ar ko cilvēki slimo. Ganrīz visas saistīts ar to, ka mēs ģenetiski neesam tur, pat, kur mēs bijām. Tā kā zivis galertā turēt vai vēl kaut kā. Nu, Mēs kā cilvēki neesam didē, kurā mēs esam bijuši. Un no tā mums rodās tās depresijas, neirozes, ādas un tā tālāk, no nu, ko zinātnieki izpētījuši un tas droši vien paliks arvien vairāk un skaistrāk, tāpēc ja tu man prasai, tas ir tīri dekoratīvs panīe noteikti nē. Par to, kad uh, gais ir mitrāks vai vajadzīgs cilvēkiem, gais ir karstā kā vēsāks, skaists, vai dzētot lokalu poprasēt ārst, nu, tas ļoti saistīts ar mūsu uzbūvi un daudz to par to pastāstīt tā ārsti, kas ir normāla temperatūra mums, kas ir normāls gais mitrums, vaiš un tā tālāk. Un um, par gaisa sastāvu, par putekļiem skaits, kad uh, Koki ir, katram kokam ir nu, tie kvadrātmetri no, 5 pieciem līdz 500 kvadrātmetriem lapu virsmas, uz kuras sakrājās vis tie putekļi no lietu noskalojās, aiziet notakās vai grunti. Un viņi, patiešām, burtiski arī to, ko mēs elpojam gaisu, un tad viņi patērē, no to, ko mēs viss zinām, nu, nu, atdod skābetli patērēt CO2. Un tā varētu turpināt, bet estetiskais, ja tu paprasīji, ir kādi 30% no tā tā zaļā gaisma, tā ka saules spīd cauri lapām, atkal iedod kaut kādu mums signālu smanzenēm, ka visi kārtībājām. Un ja mēs to gaismu neredzam, kaut kas nav kārtībājām un depresiju klāt.
0: Vienas no tādiem aspektiem, kas uz mani atstāja iespēja arī kaut kādā Facebook diskusijā, kāds pateica, ka Lūcavs ir Rīgas plaušas un kāds otrs iebilda, ka tās nav plaušas, jo plaušas patērē skābekli. Man tāda bija disanānsa, ka, ak, dievs tiešām, tad Lūcavus vēl ražo, bet maušas patērē, Nu, ka tas nav īsts epiteits, ko izmantot šajā gadījumā. Bet uh, cik daudz es saskaros ar to, vai maz? Es redzu, ka vienmēr kaut kas tiek apzāģēts. Nu, es eju uzskatos mm -hmm. atkal kāds, kur kaut kur karājas un zāģē nos. Uh, kāpēc to vajag un vai var to darīt kaut kā mm -hmm. citādi? Es saprotu, ka tas jautājums ir pilnīgi... Tas ļoti, ir par ārburistu
1: profesiju bet es ceru, ka ārboristi ar laiku nebūs tikai tie, ko tu tikko pieminēji, tie, kas karājās un kaut ko apzāģēja. Bet tas ir pamat līmenis. Pirmās mēs esam kā atkal tādu ārboristu maslau piramīdī uztaisīta cilvēkiem visvairāk vajag, lai viņi ir droši no kokiem. Un droši, lai tev neuzkrītu tev, taviem bērniem, taviem mājai koks, tur sākās vainu nozaģēt koku, kas bija līdz šim. Ļoti populārs bija nozaģēt koku, vai nogriezt viņam galotni. Un tā mēs jūtamies droši. maslo piramīdā koki mūs neapdraud. Nozaudēt viņus trīs metrus augstumā, Arboris tagad strādā pie tā, lai nozāģētu nevis trīs metrus augstu, respektīvi nu, visas lapas, nozāģētu visus zarus, bet viņi apgriež padarītu to koku drošu, bet nogriež 10-20% no zariem. Un joprojām ar savu apdrošināšanu, savu profesionalitāti, saka sabiedrībai vai privātam, publiskam sektoram: esiet droši, staigājiet, dzīvojiet, lietojiet telpu. Mēs, arbītas, uzņēmēsim atbildību, ka šie koki jums jums pārnenodrīs. Un tur, tur ir daudz griešanas, ir vecienkokiem daudz siešana, kas asien tos kopā dinamiskām, statiskām, trosēm, siksnām. Un tas ir tas, ko viegli pamanīt. Bet tā nākotne, lai cik tas nebūtu traki, to, es kā uzņēmuma vadītājs esmu sapratis jau pirms kāda laika, bet tas nav tā, ka tas vilina cilvēkus, bet arboristiem vismas pusi laika būs jāpavadā ēdot zemi respektīvu pūšot nos no koku saknēm smiltis, zemi liekot palīd, palīdzot inženieriem ievietot visus tās caurules un respektīvi mēs šobrīd grupojamies daudz par tiem koku zariem, lai mums neuzskrītu Bet daudz vairāk būtu jāvelta laiks, lai mēs rūpētos šobrīd tie kādi 1-2% no arboristu darba, ka viņi velta koku saknēm, lai saknes sadzīvot ar pilsētu un komunikācijām. Nākotnē tas būs jādara daudz vairāk, es ceru, ka arborist to daudz vairāk darīs, jo šobrīd tāpat tās būvniecībā 98% un vairāk notiek nerieķinoties ar koku saknēm. Un tāpēc viss tās uh, sēnes kokos un tad koku paliek bīstami, tad viņa lūs, tad viņa uzgāžās kaut kam sadargā mašīna, kaut tur bija gadījums, ja, un tad cilvēkiem panika, tad viņa nozaģē kādus simtas kokus, kas īstenībā nav baigi bīstamie. Un tad cilvēki tādā kā tu saka, pārsvarā Un tad nākamais ir uh, projekti un visur, kur līdz šim tika uzskatīts, ka nevar iestādīt, atrast veidu, kā iestādīt tos kokus. Jā. Kas ir runa ar komunikāciju turētājiem, visādi un tas ir tāds augstāks līmenis ar arboristiem, ka viņiem jāmāk inženieru valodu. Tas nav strādnieku līmenis, apzāģēt strādnieku līmenis un tad nāk inženieru valodu. Un tas ir tas, kur mums uh, akāl jauniešiem, kuriem ir baigā duka ir uh, iespēja sev pierādīt RTU un visās, uh, Latvijas laukasvienas universitātā ir arhitekni tā tālāk, kad parādīsies cilvēki, kas māka inženieru valodu, bet māka arī koku valodu. Un tad sarunas notiks jau no nu, tā, kad tur, kur koku šobrīd nav un ir aizsargījos un neļauj viņiem būt pilsētā, bet pilsēta, ja cilvēki grib, viņi sāks parādīties. Bet tas nav tas, nav tas griešanas līmenis, griešana ir liela zāģi, aderenelīns puiša kokos, tas tāds 20 gadīgs pu un pārsvarā mācās jauni bīrieši. ir arī jaunas meitenes, bet pēc dekrēta viņas parasti nu, nekonkurē ar puišiem. Taisnetei 20-30 metru augstumā ar motoru zāģi
0: Tu minēji par saknēm un komunikācijām, par to citu līmeni dziļāku vārdu tiešajā nozīmē, kā darboties ar kokiem, vai tā, tur ir vieta diskusijai par sāli, ko izmanto pilsētā, man liekas, tāds aktuāls jautājums.
1: O oh, jā, jautājumi. Sals... nu tagad arī mēs esam daudzos projektos arī kā komandies, es esmu piemēram krastmala vai ne, kur pavasarī neplauka, tagad cilvēki prasa, kāpēc nekrīt lapas nost, nu, respektīvi, nav labi, ka pavasarī nesaplauks, tad nav labi, ka kokiem nekrīt lapas nost. Tur mēs gan ne stādījām, ne projektējām, tur bija, mums šogad bija kopšana, un tad mēs kopām cik labi un tie kokiem patiešām ilgāk turās lapas, jo viņi labi jūtās, salīdzinoši pavasarī. Bet uh, tas viss mainīsies tās kā uzsaus un sāks atkal kaisīt sāli. Un arī te mēs to vēl Latvijā, nu tā plašā mērvā gandā esam redzējuši, bet es redzu, krasta ielā vienīgais kompromiss ir, protams, sāli. Varbūt kādreiz beigsim lietot, bet uh, tas ir uh, līdz atkal kāda nopietna navārija un tā tālāk. Un ir tomēr tiltu skaisa un lielās ilas un grāns un vēl kaut kas mums tur nav tā lietas ūdens sistēmas izbūvētas tāds kā Somiem, Zviedriem un citiem, un, un kad tad tās pārprojektais un tā tālāk. Nu, ja tās aiziet ciet, tā kā Rīgas līdzi, nost, un beigās to sālu kaisa, bet es redzu, ka parādīsies tādi gan Stumburu, gan Zaru aizsargi, kuru sliks vairogi. Sāls ušķeksās uz tiem, notek lejā, un, ja būs budžets, tad kaut kur skalos to augstu, nemainīs kaut kādu virskārs, virskārtas mulču un, un kaut kā tā. Un kad, tas, to var redzēt jau lielākās pilsētās nekā Rīga, jā, nu tāpatī lielā pilsēta Maskava, tur jau tādi vairogi kādu laiku tiek likt, jā. Ja koku iestāda, tur red kokus apmēram 10 tūkstoši eiro iztverē pa vienu koku un piemēram viņa pāris tūkstoši kokus, tad to vairogu pa 50 vai 100 eiro atmaksājās uzlikt. Un tad tas ir tām vērtībām, cik tas koks ir vērts un cik mēs esam ieguldījuši, lai viņi pie viņa tiktu un tad cik mēs ieguldām lai viņu saglabātu, ja nodrošinātu, ka viņš izdzīvo. Un sāls ir viens no, viens no killeriem, jā.
0: Es domāju, ka man ir zābaki tam piekrist. <laughs>
1: Kultūras pieminekļi zābaku, ādas zābaku lietotāji arī atbalstītu. Droši, bet, nu, tur ir tāds.
0: Suņu saimnieki.
1: Suņu saimnieki, droši un slieku asociācija, kurmīši, un visu daudz uh, biedrības būtu
0: par. Slieku asociāciju. Jā, bet uh, man tai pierakstīts lapiņā tāds jautājums, par ko es gan nebūtu aizdomājies pats, bet uh, ko tu domā par sporta pils dārzēm un līdzīgiem projektiem, kad cilvēki audzē dārzeņas
1: Es varu atbildēt.
0: Beidzot. <laughs> Beidzot.
1: Lekas, tas ir forši. Nu, vispār, kad cilvēki ir kontaktā dabu un, un vietās, kur tam ir... Nu, tu aizbrauc uz nezinu, Iņšu kalnu vai uz Ludzu, tu nonāks kontaktā dabu, bet tas, ka tu pilsētas centrā uz jumtiem un viss tās vecijā dzelzceļi vai pamestie tilti un un piestātnes rūpnieciskās teritorijas, ka tās tendences, kad tie cilvēki tur um, atroda kompostu, atrodu, kur iesētu brokoļus, un tas ir foršs, tas ir, ir pat tiem gēniem. Nu, kad es redzu, ka cilvēki ne tikai mana vaiga, un, un kāpēc viņi to netopēc, ka tā ģenetika spieža, nu cilvēki atslābinās, viņi sāk domāt, kas, kas viņi ir, ko viņiem vaiga, un, un pēkšņi tā ir prioritāte. Nevis pelnīt naudu vai, nezinu, nu, Ko, ko vēl remontēt māju, nu, kas vienmēr to vienmēr var darīt, jā, bet iet kaut kur, sveišā zemē stādi kaut ko. Koč?
0: Mums bija arī raidījums par komposta, un man, uz mani atstāja tas, cik tas ir zinātniski pamatoti, un cik tas ir daudzveidīgi un nopietni. Es nekad nebūtu domājis, ka kaut kādu mēslu čupa ir vesela oh, tur dzīvotne, par to var runāt patiešām ar deksmi. Tas bija, man pat likās drusku aizdomīgi, bet labā nozīmē. Savukārt, es domāju par to, ka katrā profesijā, varbūt daļai to, to jau pateici, bet mainās nezinu, kaut kādā tur zobu tehniķiem mainās materiālu, no kā viņi taisa tās mm -hmm. protezes. Su drabiņš beidzās lākā. Jā, vai tur, kas tur viņiem ir, es nezinu, bet um, es nesantiesti biju vienā tādā laboratorijā un ieraudzīju nevienu priekšmetu neatpazinu, jutos kā tāds nepilsonis un, um, nu, pilnīgi svešāk kaut vidē, bet varbūt tu varētu pateikt par savu profesiju, kādi jauninājumu nāk klāt, nu, mm -hmm. tādi daži, ko tu varētu nosaukt, kas ir pamainījies. Ar
1: zobu tehniķiem ļoti viegli salīdzināties, jo visa koku kopšana vēl pirms 30 gadiem bija urpšana, slīpēšana, izzāģēšana un protezēšana. Nerūsējušie, rusējušie, cinkotie, dzelži, stīpes, troses, līdzīgi kā mēs taisnojam zobus, jā un tad bija tāds amerikāns Aleks Šaigo, kurš uh, tur ta kods 3000 koks sagrieza ripās un izpētīja, kā koks cīnās. Pēc tam, nu vai vispārībā, viņiem ir kaut kāds bojājums un trūpe un sēnes. Un tad izrādījās, ka mēs esam šaudāki organismu, kad ka tas mums nedara. Un tagad vairāk tā pa lielam nedara neviens. Iedomāties, ja 30 gadu laikā totāli nomainījas Vācijā bija tad dar 2000 cilvēkiem koku institūti, nu kur viņi greba fungicīdi apstrādā visu sēnes mēnai nobeigt Viss izslīpēt, izgribt līdzīgi kā mums cilvēkiem. Bet koki apauga savas problēmas. Un ja, ja mēs ar to grepšanu iesākam, tad mēs pārojam tādas plānas barjēriņas. Un tās sēnes to vien gaidējā. Un senāca beigās, kad viss koku, nu ne jau pilnīgi tas, ko darīja, koku inženieri, jeb ķirurgi. Latvijā tā profesija tā arī īsti neatnāca. Bija pāris Rīgas darsos un parkos tāds Andris Zvirks, kas arī braukāja uz Vāciju, un nu, tad viņš betonēja pāris koki Latvijā, bija, kas bija sabatenēta un dobumi izgribta un kaut kur kādu funkciju tiesmērāt. Bet palielam, salicinot, ar arī tagad mūsu komanda tur strādā, tad mēs redzam visu tie metāli, kā viņi sauguši, kā koki ar viņiem cīnās. Un, un ir arī labi stāsti tam visam, bet... Um, modernā koku kopšana, no tā viss ir Un tas ir 90. gadi, kad iesākās jauns laikmets, un viņš tā ir saucās modernā arboru kalčarieba koku kopšana. Un tādī neko negrebi, neko nespricē, nekādu fungicīti nemēģina Tur ir tāds uh, draudzīgs tās sēnes ar fungicīdiem. Mēs nobeidzam arī mikorīzes sēnes visiem kokiem, ja mēs tur runājam pa kompostu, visiem kokiem ir savas mikorīzes labās sēnes un daudz zinātnieki pierādījuši, kad kokam ir okej, okay, ka viņam iekšā ir trupe un viņiem tas, tas vidus ir īstiem atkal ļoti daudzām citām sugām vajadzīgs. Viņa tas sēni izāda vidu, bet ja tu tos sieniņī paliek kā caurle un tāds koks var dzīvot vēl tikpat vai vēl ilgāk. Un to viss tā liekot kopā, tā zināšanas par kokiem, ja mēs kā ārsts, tāpēc es tā nojaušu ap kā cilvēks vispārībā attīstās un kad viņiem ir muskuļos sadaļam tad kaut kur tas vienais gadā kongress kur 17 17000 cilvēku tur 6 miljonu uz 1 budžets uz vienu pasākumu. Un tā tālāk un tad tā viņi tikai pa vienu tur to tēmu un ņemās viņi atbilds: "Ah, ka mēs tur tev to nezinām, tas jāpēt nu budžets milzīgs, vispārējais, miljardos tur iet. Bet mēs nezinām, pie kokiem mēs vispārībā gandrīz neko nezinām." Un tad tas bija ar kokiem, tā tad pie zobārstu to un tev plačinām rāvārā. Tā kokiem tas vēl bija pirms 20-30 gadiem, kad ņemam rāvārā. Tā, kad labā ziņa ir, nu, koki atpaliekais cilvēkiem droši vien kādus 50-100 gadus, bet vispār tendens ir tāpat saprast, ieklausīties maigāk, tolerantāk.
0: Koka ka Hollywoodas smaids?
1: Oh, tas ir Vācijā izdresēts tāds, nu, es nezinu, Kents saucās Barbie, tas čelis jādā. Nu, ka viņš ir tāds taisns viss un tas, tie koki pie mums arī tagad, stād, tas ir tas standarts, ka mums jau tie koki baigi šķīdē visi ir bijuši, nu, padom laikos un tādāk stādīt, neskolot. Bet Vācijā viņi paši ir bijuši jau saguruši no tiem perfektajiem kokiem. Tas nozīmē, ka viņam viss stumburs ir taisns, viņš tā kā zivu sasaka, viņam ir visi sāns arī neliela diametra. Tādas koks viegli kopt, viņiem nav lieli sausuši, sausi zari vai viņiem nav galotnes, kas konkurē, nav vairākas ases, kas jāstiprina. Viņi ir droši, viņi, viņi ir ļoti pareizi tiekot, patiešām sakārtot visu zobi. Bet tā, ka ir visa pilsēta, paliek bišķiņ bailīgi. Un mums ir super tālu no tā, no lai mums visu būt būtu kārtīgi, bet es redzu, ka tās tendences parādās, ka tie paši vācieši savās kokaudzātavās audzē arī šķībos kokus. Nu, viņi tā nedarīja pirms kāda laika, bet tagad viņi audzē ar vairākā masīm, speciāli multitrank, un un tad bīstos brīva augošo un es kaut kādās japāņu dārzs, ka viņi arī, viņiem ir tie tie trausli, tie, tie noanojam augoši, jo ko jau vis ir labi izgais moc no, lai ļoti labās augstas, un viss viņiem tad trekna, tad tā armietie, kok, ja nāk uz pilsātē. Bet ir reizes, ka vaig kādā iekšpagalmā vaig to traus un to vieglu un vieglo to ka tas stumbas ir izlocījies, un un redz, ka tas koks no nu, tāds viņš ir, viņš nav perfekcija viņš tik skaists, nu, ka viņi atšķirās. Tāpēc zaldāti koku audzēšanā un koku stādīšanā pilsētās tiek pieprasīti, jo viņi ir stingri, viņi ir droši, viņus būs maz jākop, jo viņi ir izskoloti koku skolās. Bet mums viņi ir, domāju, tur tā, no 1 līdz 5%, apmēram, mūsu apstādīmos un pilsētās, tā, tas ir reti, un mēs par viņiem priecājamies vēl ilgi priecāsimies par tiem skaistījiem, tais Bet, no nu, ir uh, valstis, kur uh, Holanda, Beļģija un vēl tā tālāk, kur viņi ir jau pārņēmuši pilsēt,
0: No tā visa iepriekš sacītā izriet man tāds viens jautājums. Vai tu vari uz koku kur paskatīties nekā arborists vairs?
1: Man ir tāda metode, kā es nosaku, vai esmu vesels un jūtos labi. Un tas nav nekas ar arborists, es tas vienkārši es, esmu slims. Es skatos, soku, ko man negribās kāptiņam. Ja? Un tas tās vien dienas, un tā, tā negribās kāpt otru dienu, un tad es eju, nezin, esmu izkasteis veikalu, man gribās pieķerties zeros un kāptešam, ne jau vienmēr es to daru. Bet tas ir brīdis, kad es vesels. Un tas ir, es neskatos nekā arbure, ne tikai kā puika, kā kā, es nezin, kā vāvere, vai ka tas ir kaut kas, kā mēs tos kokus uztveram. Tāpēc es domāju, man tā spēja ir saglabājusies skatīties uz kā kā puikam, ja? bērnībā, kā gribās kāpt. Un tas nav nekas saistīts ar to. Tas bija pirms arboristiem, jā. Es jau izaugu beidžu šīs profesijas, jā. Bet, protams, profesija, profesija un, atbildība, un es nespārējais liek skatīties, kaut drusku savādāk. Bet es mēģinu tā atstāt kaut kādu iespēju Nu, ka tā pārliecība, kas ir koks un ko mums, domāju, ka man tur nav tāds sakaltis vēl, ka mums vajag tā vai šitā un koki ir tādi vai šādi. Ka tur vēl tik daudz nezināmies un tik daudz kombinācijas un kaut kādā?
0: Nu, tad novēlēsim droši klausītājiem, lai arī viņi nav sakaltuši un godāsim jā, jā. mūsu ģenētisko atmiņu. Paldies par sarunu.
1: Poši, atā.
0: Visi zargalvu raidījumi, podkasti un raksti pieejami satorielv sadaļā Zargalvis. Paldies Latvijas vides aizsardzības fondam.